0: So, jetzt ist wieder, ich weiß gar nicht, welche Zeit jetzt stimmt, aber wir haben es jetzt 14 Uhr und mir gegenüber, liebe Leute, hier in den Messehallen am Funkturm sitzt der Thomas Mönch, Mönkemeier. Er ist ja bekannt vom Linux-Club und vom Geocaching und wir wollen uns mal über beides so ein bisschen unterhalten. Hallo Thomas.
1: Ja, hallo, grüß dich.
0: So, wir machen noch diesen, diesen einen äh, Act hier, nämlich... Das Monitoring, dass, du, dass, du, dass wir uns selbst hören und du mich und ich dich höre.
1: Ja, ich habe hier noch eine Box direkt hinter mir, also das ist ganz entspannt. Du bist ganz entspannt, okay. Ja, ja. Ich habe
0: es immer ein bisschen schwieriger. Also auf die ähm,
1: Entfernung kann man sich auf der Messe sonst ja schon gar nicht mehr so richtig unterhalten. Aber hier geht's, es, ne? Ja, also mit zwei Mikrofonen und so vielen großen Lautsprechern und jeder Menge Technik dazwischen, das muss funktionieren. Das
0: muss funktionieren, sagst du. Wunderbar. Also, äh, Thomas Men Menkemeyer, du hast irgendwann mal den Linux Club gegründet. Ja. Wie kam es dazu?
1: Ich habe als Ausbilder gearbeitet, früher beim Berufsfortbildungswerk des DGB. Und ähm, ja, die Auszubildenden, Informatikkaufmann, die müssen ja auch nicht nur Windows lernen, die sollen sich auch ein bisschen mit anderen Dingen beschäftigen, halt so Vernetzung und was da alles so mit dran ist. Da gehört natürlich Linux auch dazu, so Kategorie Betriebssysteme. Ähm, und ich hatte mir mal so überlegt, ja man könnte sich dann ja mal so ein bisschen austauschen in einem Forum, so ähm, zwischen verschiedenen Bildungsstätten, das war ja nicht nur an dem Standort in Oldenburg, sondern es gab es ja überall. Und wenn man dann irgendwie Fragen zu Linux hat, dann machen wir mal so einen Linux-Club, so habe ich das einfach mal genannt und da kann man sich dann ein bisschen austauschen zum Thema. Und ähm, für Schulen fand ich damals diese SUSE Linux ganz passend, hat natürlich auch damit zu tun, dass ich dann schon seit 1996 mit SUSE Linux mich beschäftigt hatte. Und äh, dann auch in, natürlich in der Schule SUSE Linux verwendet habe. Aber irgendwie hat die das alle gar nicht so interessiert. In der Schule? In der Schule. Ja. Aber jede Menge andere Leute hat es interessiert. Also Internetseiten sind ja nicht nur für die Leute da, wie man es so eigentlich gedacht hat, sondern ähm, es kamen jede Menge andere Leute, die das total interessant fanden, die angefangen haben, äh, Fragen zu stellen. Dann habe ich noch sehr viel selber beantwortet, was ich halt so wusste. Dann, ähm, ich glaube, Heise war irgendwie mal so ein, so ein Anlaufpunkt, wo das öfter mal genannt wurde, wenn da so Linux-Themen war. guck mal da und da. Es kamen immer verschiedene Leute dazu, ähm, es ist im Laufe der Zeit sehr gewachsen. Mittlerweile ja, Linux Club wird jetzt sechs Jahre alt, also für eine Internetseite schon eine ganze Zeit. Ja, und ähm, es hat mittlerweile an die 40.000 Mitglieder. Sind jetzt nicht 40.000 Mitglieder, die ständig aktiv sind, sind bestimmt jede Menge Karteileichen dabei. Aber es sind natürlich alles Leute, die sich da irgendwann mal angemeldet haben, um bei diesem Linux Club mitzumachen. Wenn man so, so technisch will, ein Forum. Ne?
0: Im Prinzip ist es ein Linux-Forum.
1: Ja, wenn du so willst. Ja, es ist es ist, ein, es ist so eine Mischung. Es ist es ist einerseits Forum, so wie man Community halt so kennt. Steht ja anderen, auch oben drüber Linux-Forum. Ja, genau klar. Und zum anderen, ja, dann muss man die Leute ja auch abholen. Wenn die dann eine Seite sehen, wollen die wissen, ja, was ist das denn? Was, ach, ein Forum. Ja, okay, kann ich mir vorstellen, was man da macht. Da meldet man sich an, kann man Fragen stellen, kann man und so weiter. Und äh, mittlerweile ist es sehr gewachsen. Also es gibt auch ein Team, was da mittlerweile im Linux-Club tätig ist. Und es hat wirklich Club-Atmosphäre bekommen. Also jetzt, wir haben keinen Vorstand wie ein eingetragener Verein oder so, aber ähm, es gibt tatsächlich Leute, die sehr aktiv dabei sind und auch sehr viel Zeit da reinstecken. Respekt, was die da machen. Also so viel mache ich da gar nicht mehr. Ich bin mehr mit administrativen Dingen beschäftigt. Also
0: so Moderatoren, die sich da einbringen oder Administratoren. Oder was? Oder Administratoren. Wir
1: haben drei, vier Administratoren und so etwa 50 Moderatoren. Und äh, die Moderatoren sind auch äh, im Linux-Club so derart gestaltet, dass jeder so sein eigenes kleines Eckchen hat. Also die, die 50 Moderatoren kann man sich vorstellen, das klappt nicht, wenn die gegenseitig überall moderieren würden. Die würden sich gegenseitig ständig äh, ins Handwerk fuschen. Sondern das ist eher so, dass jeder so sein eigenes Eckchen hat und in seinem Eckchen das so gestaltet, wie er das für richtig hält.
0: Gut, und ähm was hast du jetzt, äh, hast du noch was vor mit dem Linux club oder das läuft so weiter? Das läuft und so
1: weiter und das ist wirklich ein Selbstläufer insofern, dass ich mich also jetzt wohl noch um Technik kümmere, aber halt die Leute, die da wirklich aktiv was machen und das Team ist auch nicht konstant irgendwie, das, es ändert sich, es sind Leute dabei, die sagen, ich habe da aus privaten Gründen keine Zeit mehr oder interessieren sich nicht mehr für Linux oder vielleicht nicht mehr für SUSE Linux, weil es was ja ein Schwerpunkt da ist. Es gibt zwar auch was für andere Distributionen, so Ubuntu zum Beispiel, aber ähm, Schwerpunkt ist halt SUSE Linux und wenn die sich damit was etwas anderem beschäftigen, dann sind die da eben nicht mehr so, dass sie sich da einbringen. Aber es kommen neue, die das wieder spannend finden. Es gab eine ganze Zeit lang, ähm, ich glaube das Computerbild hat mal eine ganze Zeit lang SUSE Linux beigelegt. Und äh, nun ist ja die Computerbild sicher ein guter Ratgeber, wenn man sich für computer Computerhardware interessiert. Aber jetzt so Linux war vielleicht nicht so ganz deren Thema, die hatten dann für Support dazu geschrieben, LinuxClub.de. Da konnte man ja. immer schon dann die Uhr nachstellen. Also wenn die Zeitung raus ist, dann ging es da im Linux Club rund, es kamen jede Menge Leute mit neuen Fragen. Es hat natürlich den Ganzen auch. Oder sehr auch mit viel den alten Fragen. Ja, mit den alten Fragen.
0: Deswegen habt ihr ja da so zwei Buttons oben, habe ich gesehen, die, die sind ganz. Ähm Unscheinbar, aber da gibt es die Wikipedia. wer lesen kann, ist klar im Vorteil, Ja, das ist ja äh, der alte Spruch. Und die Suchfunktion, die ihr da oben drin habt, ja, das ist also die zwei Dinge sollte man eigentlich zuerst benutzen. Ja,
1: Suchfunktion ist ja so eine typische Geschichte in allen Foren. Also
0: Aber in vielen Foren findet man mit bestimmten Suchbegriffen eigentlich nichts. Wie ist es bei euch? Ja,
1: ähm, da bin ich jetzt gerade dabei. Ich habe jetzt gerade mit dem Michael Christen hier gesprochen von Yassi. Wir werden wohl einen eigenen Yassi-Server bekommen, so wie das aussieht, mit dem man also den Linux-Club noch komfortabler durchsuchen kann, weil die Vor- und Suchfunktion, die ist halt nicht so treffsicher. Die ist wirklich sehr einfach strukturiert. Aber ich meine, wenn es da so Sachen wie Yassi gibt, das werden wir da einsetzen und dann auch gleich noch so andere Blogs und Podcasts mit integrieren in die Suche, also dass man dann übergreifend suchen kann. Also speziell jetzt auf diesen Webseiten, die sich mit diesem Thema Linux beschäftigen.
0: Ja, dann braucht man nicht, also meine Google ist immer eine, eine Sache, die man machen kann, aber die äh, Ergebnisse sind ja doch recht fragwürdig, die dabei rauskommen, ja, also, gerade wenn man speziell sucht. Ähm,
1: Google ist eindeutig Nummer eins, wenn es um, um Suchmaschinen geht, die meisten Leute suchen damit und die Treffer sind auch, wenn man so allgemeine Themen sucht, sehr relevant, finde ich. Also das hat schon seinen Grund, dass Google da so eine Spitzenposition hat, ganz einfach, weil die Leute befriedigt werden in, ihr, in dem, was sie erwarten. Ne? Aber wenn es jetzt so spezielle Dinge sind, ähm, wenn ich wirklich Informationen brauche, zum Beispiel zum Thema Linux, wie ich irgendwas installiere oder die Fehlermeldung oder so, da kriege ich natürlich mit so einer Suchmaschine nicht unbedingt das an Treffern geliefert, ähm, was eine Lösung meines Problems darstellt, sondern eher äh, Internetseiten von irgendwelchen Anbietern, die irgendwas zu verkaufen haben. Was sieht ja aus. Nein, die wollen ja auch gut platziert sein und die treiben natürlich auch guten Aufwand, das dann auch zu erreichen.
0: Gut, also da wird sich in der nächsten Zeit ein bisschen was ändern in einem Linux-Club. Also weil du schon sagst, technisch bist du da ein bisschen jetzt am Ball. Ja, und das
1: andere, was du angesprochen hast, die, äh, dieses Wiki, ja? Das ist, wer lesen kann, ist besser dran. Ähm, das ist so aus dem Linux-Club auch entstanden als Sammlung aller wertvollen Informationen. Das Forum hat ja einmal natürlich interessante Informationen, aber zum anderen ist es auch so, dass Diskurs stattfindet. Ja Und gerade im Forum prallen da die Meinungen aufeinander und der Umgangston ist manchmal ein bisschen rau. Und das alles findet sich natürlich im Forum hinterher wieder. Das heißt, die wertvolle Information findet sich dann so ein bisschen versteckt hinter den ganzen äh, Dingen, die halt im Forum auch passieren. Und um den wertvollen Teil gewissermaßen so ein bisschen da abzugreifen gibt es beim Linux Club ein Wiki, das nennt sich dann Linupedia, also in Anlehnung an Wikipedia, bloß eben halt nicht zu allen möglichen Themen, sondern eben nur zum Thema Linux und alles, was dann irgendwie mal erarbeitet wurde an wertvollen Tipps, das wird dann in diese Linupedia eingepflegt und auch da gibt es wirklich Respekt, ganz toll ehrenamtliche Kollegen vom Linux Club, die das dann pflegen.
0: Also richtig redaktionell bearbeitet, wenn man so will.
1: Ich will das jetzt nicht überbewerten, dass es redaktionell bearbeitet ist. Ich nehme aber doch an, ja, in die Richtung geht das, ja. Also auf jeden Fall geht es darum, dass nichts verloren geht. Also was im Forum irgendwie mal erarbeitet wurde, das soll dann auch irgendwie da weiter wird ein zur
0: draus aus diesen Forendiskussionen äh, und dann hat man da eine Lösung für ein Problem.
1: Ja, zum Beispiel. Oder es äh, gibt irgendwie eine neue Fragestellung, wo es zwar im Prinzip schon einen Artikel gibt in der Linopedia, aber dieser Aspekt wurde noch nicht behandelt, dann kann das dann auch eben dazu kopiert werden.
0: Und das machen eure Moderatoren und...
1: Das machen Moderatoren und das macht vor allem das Wiki-Team. Also es gibt da extra eben eine Gruppe von Leuten, die sich mit diesem Wiki beschäftigt.
0: Erstaunlich, dass man das mit, mit, so, mit so einer Kugel, die man so anstößt, so ja, in ja. diese Richtung bringt. Ist, äh, und dann so als Selbstläufer sozusagen äh, etabliert. Ja? Ja. Äh, du, du hast da gar nicht so viel... Äh, Energie reingesetzt? Doch, das, Doch. am
1: Anfang habe ich da sehr viel selber Energie reingesteckt. Klar, am Anfang hat es mich sehr viel mehr selber auch interessiert. Das war extrem spannend, so Community aufzubauen. Äh, ich bin zur Zeit so ein bisschen vom, vom Linuxen an sich weg. Ich habe es zwar noch, aber es hat so diese Begeisterung bei mir so ein bisschen Und du verloren. bist dann
0: zu einer neuen Begeisterung gekommen.
1: Ja, das mache ich aber schon genauso lange wie genau das Genauso lange. Also
0: dann <lacht> war zuerst der Fokus einfach woanders und ja genau jetzt hat sich der Fokus verschoben. ja äh, Du machst jetzt... Äh,
1: ja, das ist ein Aspekt. Schnitzeljagd, also die meisten Leute sagen es immer gerne und ähm, der, ein Bekannter von mir, der ist, der macht, ist Komiker, der, Bernhard Hohecker, kennst du vielleicht auch, ähm, der macht so im Fernsehen. so.
0: Ich habe keinen Fernseher. Naja, okay. also, alles Jedenfalls, was mit Fernsehen. Wird, okay. <lacht> Jedenfalls, äh, der
1: hat mal ein Buch geschrieben, ähm, Bekenntnisse eines Schnitzeljägers oder so und ähm, seitdem ist da der Begriff Schnitzeljagd im Vergleich mit Geocaching immer sehr beliebt, aber Schnitzeljagd ist dann nur eine Geschichte. Ich habe vor sechs Jahren zwei Foren installiert. Das eine Forum war dieser Linux Club und das andere war äh, Geo-Club. Das ist also halt ein Forum zum Thema Geocaching, was mittlerweile auch äh, ja, recht beliebt ist. Und da geht es halt um Geocaching. Um es mal im Geocaching kurz zusammenzufassen, es geht darum, mit GPS-Empfängern interessante Gegenden kennenzulernen und letztlich dann da irgendwie eine einen versteckten Behälter zu finden. So ein Behälter in der Größenordnung von Filmdose bis Munitionskiste typischerweise.
0: Oh, wie militant.
1: Ja, die Munitionskisten sind deswegen gerne genommen, weil sie stabil sind, billig zu haben und was dicht verschließbar.
0: Aber ist halt eine friedliche Nutzung einer militärischen Angelegenheit, finde ich. <lacht> ja, also. gewissermaßen, so kann man es sehen. Die Wenn werden auch
1: umlackiert, die werden nicht in Tarngrün versteckt, sondern die kriegen dann irgendwie so ein dezentes Schwarz. Ich sage mal, Baum. ihr könnt den
0: Frieden ja eigentlich fördern, indem ihr alle Munitionskisten der Welt zu Geocaching-Kisten umbaut und schon... Ja, haben wir ein ja Problem mit Wenn wir dann
1: alle bekommen würden, wäre das sicher eine gute Idee, ja.
0: Okay, aber weiter zum Geocaching. Ähm, ihr macht da eigentlich was äh, für die... Ich habe mich einmal dafür interessiert und habe das wirklich immer so als Schnipseljacht äh, gesehen. Ja, das ist und ein
1: Aspekt. Ne? Also Schnipseljacht das sind die sogenannten Multicaches. Was findet
0: man in den Kisten da, wenn man dann... Oder wie findet man die jetzt? Was muss man machen? Man hat einen GPS-Empfänger und... Äh, Gibt es irgendwo Informationen, wo ich was zu suchen genau. habe?
1: Es gibt äh, verschiedene Plattformen, wo Geocaches gelistet werden. Fangen wir mal vorne an. Es ist irgendjemand da, der hat einen GPS-Empfänger und sagt, diese Stelle finde ich ganz toll. Eine Stelle in der Natur, wo man vielleicht eine tolle Aussicht hat oder sonst irgendwas Interessantes dazu zu sagen hat. Und da versteckt er dann so einen Behälter. Ja, Irgendwie, diese, wie gesagt, Größenordnung, Filmdose bis Munitionskiste, irgendwas dazwischen. Das kann so die Brotdose sein. Und da drin ist im Wesentlichen ein Logbuch, in das man sich eintragen kann, vielleicht was zu schreiben und ein Infozettel, was das Ganze soll. Dann vielleicht noch ein bisschen Kinderspielzeug, kleine Autos, Mummeln, was auch immer damit, wenn Kinder mitkommen, die was zu tauschen haben. Das macht man dann mit Kindern, so was Aha. zu tauschen, dann äh, kann Papa noch eben Spielzeug in die Tasche stecken und wenn das Kind dann was gefunden hat in dem Geocache, kann sich was rausnehmen und Papa tut wieder was rein, damit der Nächste auch noch was zu finden hat. Okay, also das ja. macht man mehr so, wenn man so die Schnitzeljacht mit Kindern macht, dass man mal rausgeht in die Natur, dann äh, macht man das auch ganz gerne, dass man ein bisschen was tauscht. Aber sag ich mal, für die Großen ist das mit dem Tauschen eigentlich dann nicht mehr so wichtig. Also zumindest, wenn man die ersten 50 Geocaches gefunden hat, dann verliert man so am Tauschen so ein bisschen die Lust. Auch für die Kinder extrem spannend. Du hast gerade die Schnitzeljagd angesprochen. Das ist eine Form. Schnitzeljagd heißt also, ich gehe zu einer Koordinate und da finde ich in irgendeiner Form eine weitere Koordinate. Dann gehe ich dahin und da finde ich dann vielleicht wieder eine Koordinate. Es kann ein Papierschnipsel am Baum sein oder irgendeine Filmdose unter einer Baumwurzel oder irgendwo festgetackert oder mit Nachtleuchtfarbe irgendwo hintergeschrieben, dass man eine UV-Lampe braucht oder was auch immer. Auf jeden Fall finde ich an der nächsten Stelle wieder eine Koordinate, gehe dahin, das ist die Schnitzeljacht. Das ist natürlich schön für Kinder. Ne? Die können dann, wenn man mit Eltern und Kindern so in den Wald geht, vielleicht Hund dabei, so das Typische, da wird gern so ein Multicache, wie das heißt, so ein Schnitzeljagd-Cache gemacht. Die meisten Geocacher machen das aber eigentlich nicht, die meisten Geocacher machen Traditional Caches, das heißt also ein Geocache, der ist an einer bestimmten Position versteckt. Du nimmst deinen GPS Empfänger, gehst da hin, guckst wo macht das hier wohl versteckt sein, findest das, trägst dich ins Buch ein und der Gewinn ist eigentlich an der Location gewesen zu sein, also nicht jetzt irgendwie ähm, das Steht das da was geschrieben zu der Location in dem? In ja, dem klar. Ja. ja, klar. Also
0: Warum das so eine besondere Location ist?
1: Genau. Ja, ich habe zum Beispiel einen Geocache hier versteckt in Berlin. Da gibt es so ein russisches Ehrenmal beim Tiergarten. Da stehen so alte Kanonen. Ne? Und da habe ich so eine kleine Dose mit Magnet von innen drin befestigt. Koordinate genommen und dann natürlich in der Beschreibung ist auch eben erklärt, was das denn ist und dass da bis vor kurzem noch, obwohl es der Westteil der Stadt war, noch die Russen gestanden haben und so. Das ist besonders bei ausländischen Touristen irre beliebt, dieser Cache. Also die finden, ist natürlich auch eine englisch übersetzte ja. Beschreibung dabei und die finden das total spannend. Und
0: das Hochspannende war ja, dass ähm, im Jahre 61 die russischen Soldaten, die das Ehren mal bewacht haben, mit einer amerikanischen Eskorte durch Westberlin gefahren sind, weil die Westberliner die, die Russen angegriffen haben, nachdem die Mauer ja, also, also solche das, Geschichten, das sind so interessante Geschichten, die hier in Berlin stattfinden. Ist eine spannende Stadt, insbesondere während des während der Mauer. Genau. Und solche
1: Geschichten findet man dann auch in der Beschreibung von dem Cache. Und wenn noch einer was vergessen hat, das zu schreiben, dann gibt es Kommentare. So ähnlich wie bei so einem Blog kann man sich das vorstellen. Man kann dann auch loggen, also online auf der Seite dazu schreiben, dass man es gefunden hat. Wie bei so einem Blog kann man sich vorstellen. Und da kann man natürlich auch noch etwas ergänzen, was vielleicht dem Owner, wie das also heißt, der Owner ist derjenige, der den Cache versteckt hat und der sich um die Verwaltung dieses Listings kümmert, der das noch, was er noch gar nicht erwähnt hat.
0: So, aber nochmal zu dem Punkt, wo man jetzt sich informieren kann, äh, zum Beispiel, ich will irgendwo starten mit so einem Geocaching. Wo, wo in, welche Internetseiten kannst du so empfehlen, um mal dem Beginner den Einstieg leicht zu machen in die okay. Sache? Okay,
1: die äh, beiden größten Plattformen sind geocaching.com. Und äh, opencaching.de. Geocaching.com ist eine amerikanische Plattform, listet weltweit. Caches ist auch so die größte Plattform, um Geocaches zu listen, ist aber alles auf Plattdeutsch, wie wir Informatiker sagen, also auf Englisch. Mhm. Ähm, opencaching.de ist eine deutschsprachige Plattform und die auch open ist. Also während Geocaching.com sehr restriktiv mit den von den Benutzern eingestellten Daten umgeht, also man darf nicht alle Koordinaten runterladen und sind genaue Richtlinien, was man damit zu machen hat und nicht zu machen hat, ist Open Caching eben so eine offene Geschichte, die auch entsprechend von so einem Team gepflegt wird, ist alles auf Deutsch und man kann die Koordinaten alle runterladen aus seinen GPS-Empfänger ohne Einschränkung. Es kostet auch keine Mitgliedsgebühr, dass es dann im Gegensatz zu kommen, da kann man auch kostenpflichtig Mitglied werden.
0: Ne? Wie ist das, so sagen wir mal, gibt es da eine Übersicht, wie viele solcher kleinen Kistchen hier zum Beispiel in Berlin versteckt sind oder in Deutschland? Genau,
1: auf der Karte. Ne? Also ich habe bei mir im, im Forum, dieses äh, geoclub.de, da habe ich oben so eine kleine Postleitzahlsuche zum Beispiel eingebaut. Habe ich
0: gerade mal gemacht hier, ja. äh, wegen von, von dem Ort Karlshorst, 10.318, ist ja. in, in, da wo die Pferderennbahn ist, in, also eine kleine. Eine, und da finde ich schon eine ganze Menge. Es ist erstaunlich, dass man da... Äh, selbst im Furnierwerk Karlshorst ist ein Geocache versteckt. Ich wusste gar nicht, dass das noch existiert. Im Furnierwerk Karlshorst habe ich, genau hab ich mir vor 25 Jahren ein Stück Eiche für drei oder vier Mark gekauft, daraus haben wir uns einen Gitarrenhals geschnitzt.
1: Okay, Also es kann sogar sein, dass genau deswegen da ein Geocache ist, weil das zum Beispiel schon ein Lost Place ist, also weil das irgendeine Industrieruine ist, sehr gerne bedost. So. Also mhm. weil die Geocacher sagen immer, sie bedosen irgendwas. Bedosen heißt, die Location ist interessant. Dass da jetzt nur eine kleine Filmdose liegt, ist gar nicht so wichtig. Das ist nur, damit man dann auch weiß, man kann sich eintragen in so ein Buch, weil das halt die Spielregeln von Geocaching kommen auch vorsehen. Aber das kann zum Beispiel sein, dass dieses Furnierwerk schon gar nicht mehr existiert und dann nur noch die Reste von da stehen und genau deswegen eben halt eine Dose da liegt. Und vermutlich wird auf der Internetseite dann auch eine kleine Geschichte dazu stehen.
0: Ja, sogar mit Bild. Ne? Also es sieht sehr abgefahren aus da auf dem Furnierwerk. Da ist aber auch so ein Kunstwerk aufgestellt. Und wenn man das mal kurz hier ähm, beschreibt, bis zur Wende befand sich auf dem Gelände des VEB Furnierwerk Kasshorst. Jetzt ist es ein Lost Place, wie du schon sagst. Ne? Ah ja, hatte wie, mich wie man sich auf einen solchen verhält, dürfte jedem bekannt sein. Im Logbuch findet ihr einen Hinweis zum Bonus-Cache. Äh, ah ja, ja. Ne? Okay. okay. Was äh, ist bonus -Cash, denn bonus -Cash? Cache,
1: ähm, Ja, ähm, Bonus-Cache, also oft, fangen wir mal anders an. Es darf ja normalerweise niemand so ein Gelände betreten. Deswegen liegt der Geocache immer in einem Bereich, den jeder betreten darf. Ach so. Und einige Owner machen das dann so, dass sie in dem Cache noch erwähnen, ähm, wie man dann auf so ein Gelände drauf kommen könnte. Ah, ja. Wir wollen das hier nicht weiter vertiefen. Ja? Aber das ist dann so unter dem Stichwort Bonuscache gerne mal subsumiert.
0: Ah ja. Gibt es auch so Caches, ähm, äh, die irgendwelche Gefahren
1: ja, sich ja. bergen, ja, zum Beispiel ja. irgendwelche
0: Un Underground-Sachen oder, oder Underground
1: ist dann noch das harmloseste. Aha. Ähm, also zurzeit sehr beliebt sind Klettercaches. <lacht> Klettercache heißt, ich benötige irgendwie Kletterausrüstung grundsätzlich erstmal und im einfachsten Fall heißt das, äh, da ist ein Baum und da oben in 20 Meter Höhe ist der Cache. Das ist der ja. einfachste Fall. Das, das andere sind dann die Gipfelstürmer, dann ist das so eine Aha, Art Gipfelbuch. Genau, derzeit immer noch nicht gefunden, obwohl schon seit einem Jahr online ist der Cache ähm, München-Venedig. Das ist ein Cache, bei dem man also zu Fuß von München nach Venedig gehen muss. Klappt auch nicht, mit dem Auto zu schummeln, sondern mhm. man muss da quer durch die Alpen. Ähm, da muss man schon Zeit haben. Da muss man Zeit für haben. Es gibt jetzt wohl das erste Team, das das probieren möchte, den Cache in Angriff zu nehmen. Aber das ist dann schon ein bisschen heftiger. Äh, und dann gibt es natürlich die ganz bösen Sachen, wo ich dann sage, das ist eigentlich schon nicht mehr Geocaching, wo man dann irgendwelchen Autobahnbrücken rumklettert oder so. Ähm, das ist dann schon sehr grenzwertig. Aber das sind auch Extremcaches. Also Geocaching im Allgemeinen ist ein familientaugliches Hobby.
0: Okay, das ist ja äh, eine interessante Sache, ähm, dieses Geocachen. wie äh, Was machst du? Welche? Du hast ja gesagt, du hast den einen Cache hier in Berlin angelegt. Hast du noch mehr?
1: Ja, ja, ich wohne jetzt ja in Berlin. Ich habe früher in Oldenburg, also Richtung Ostfriesland. Oldenburg ähm, in Oldenburg oder Oldenburg? Oldenburg in Oldenburg, Oldenburg? Ja Richtung Ostfriesland, ne? so Richtung holländische Grenze. Mhm. Ähm, Bei Bremen mal. Ja, England. Bremen. <lacht> Kommt sehr gut hin. Und um, uh, umzu, sagt man ja. Die Bremen und umzu. Und der Oldenbücher noch dazu, genau. Da habe ich eine ganze Menge Geocaches äh, gemacht, äh, die jetzt aber so vor sich hin feiern und äh, irgendwann dann mal archiviert werden, wenn sie dann weg sind oder kaputt. Und äh, hier in Berlin fange ich jetzt an, auch so die einen oder anderen Cache zu legen. Ich habe ähm, Richtung Marzahn da so eine Wohnung und das ist auch ganz interessant. Da gibt es halt auch noch sehr viele so Reste aus DDR-Zeiten. Da gibt es zum Beispiel so ein altes Kino, was jetzt verfällt. Das hat sich Erich Honecker mal bauen lassen, nicht weil er Filme gucken wollte, sondern weil er einen Raum brauchte, um Reden zu schwingen. Und äh, das ist zum Beispiel auch hier so eine Location. Das kriegt man dann so mit. Ich war dann abends in der Sauna und da waren dann Leute, die schon länger da wohnen, so Opas halt, die, die da schon seit 30 Jahren wohnen. Und die erzählen dann natürlich so, ah, hier ist was ganz interessant, da ist was ganz interessant. Und das sind alles Dinge, die stehen nicht im Reiseführer. Aber wenn man dann da einen Cash verlegt, dann kann man die Geschichte dazu mal aufschreiben. Und das ist bestimmt sehr höchst, ja, sehr interessant, wenn man irgendwo hin ist. Und es ist auch, eine, glaube ich, eine höchst willkommene Abwechslung für alle, die irgendwo mal in eine andere Stadt kommen, die Sehenswürdigkeiten anders kennenzulernen als mit dem Sightseeing-Bus. Also gerade in Berlin bietet sich das an. Einfach mal Geocachen gehen, ne? dann sich die Koordinaten auf den Empfänger laden, dazu die Beschreibungen ausdrucken. Oder es gibt ja auch papierlos das Ganze. Da gibt es so eine Linux-Lösung, die heißt CacheWolf wo also sind linux-taugliche Lösungen, die kann man auf so einem kleinen Notebook dann oder ein PDA drauf tun, in Java programmiert und da kann man dann die ganzen Beschreibungen und Bilder und Koordinaten draufladen, so dass man unterwegs die Caches alle dabei hat und je nachdem, wo man gerade ist, kann man dann gucken, was gibt es hier in der Nähe für ein Geocache und was gibt es da dann so zu erfahren.
0: Also Berlin ist da bestimmt ein gutes Pflaster, gerade was so spannende Ost-West-Themen betrifft. Also da gab es ja wirklich 28 Jahre, viel, was hier an Merkwürdigkeiten entstanden ist und was immer noch irgendwo äh, existiert auch. Auf oder? jeden Fall. Also ja.
1: sowohl Berlin als auch das Umland gibt sehr viel her. Es gibt auch eine recht gute Berliner Community, also so Geocacher, die sich treffen für Stammtische. Genau,
0: hast du da mal eine Adresse, wenn man jetzt sagt, ich habe hab keinen GPS-Empfänger, ich will mal mit jemand mitgehen oder so, wo findet man die Leute?
1: Ja, ich würde am, am einfachsten im Geoclub mal eben Meldung machen. Ne? Also äh, es gibt im Geoclub einzelne Bund Bundesländer sortiert, es gibt da so einen Bereich Berlin-Brandenburg, da einfach mal reinschreiben, ich würde wohl gerne, wer möchte wohl mit mir geocachen gehen und dann wird sich da jemand finden. Also gerade diese Community klappt sehr schön, es gibt da Stammtische, es gibt im Umland jede Menge äh, interessante Lost Places, irgendwelche Flugfelder oder Bunkeranlagen, wo dann mal gemeinsam so ein Ding gemacht wird. Äh, ich gehöre auch zu den motorradfahrenden Geocachern oder geocachenden Motorradfahrern, wir nennen das Fahrzeug dann äh, Lapidar Cache Moped ähm, und fahren dann auch gerne mit dem Motorrad durch die Gegend, also GPS vorne am Lenker und äh, Tour durch schöne Gegend, entlängs von irgendwelchen Geocaches, wo dann mal angehalten wird. Dann wird Geocache gesucht, also da ist auch sehr viel Community dabei. Und es gibt auch einen, so einen Podcast, den ich mache, also so Geocaching-Podcast. Also, da wird halt zu verschiedenen Themen getalkt, so wie wir das jetzt so machen. Also ganz knappes Format. Ja, ich habe in Karlshorst auch
0: noch so einen interessanten äh, Punkt. Früher war da nämlich mal ein, Luft, äh, ein Luftschiffhafen in Karlshorst, wo die russische Garnison dann später war. Und da habe ich in meinen Jugendjahren jemanden äh, kennengelernt, der hat den Graf Zeppelin noch persönlich gekannt und hatte auch in seinem Raum, in dem er da war, ganz viele Bilder mit sich und dem Grafen Zeppelin. Und es war also eine sehr spannende Angelegenheit da, den Karlshorst, also nicht nur in Johannestal, dass da die Luftschiffe... Das war da habe
1: ich übrigens einen Geocache, Adlershof.
0: In Adlershof. Adlershof, in Adlershof ja, ist aber nicht der Flugplatz zu Nee, nee, ne? nee,
1: das ist da irgendwie so die Gegend, jetzt für mich aus mal ganz grob betrachtet oder für die Hörer, sage ich mal. Mhm. So. Aber klar, der Unterschied ist bekannt.
0: Also es gab mehrere Luftschiffhäfen in Berlin und äh, die flogen ja auch in Berlin quer rüber und so eine Sachen. das war so also eine sehr spannende Angelegenheit. Aber ich möchte fast drum
1: wetten, dass da was ist. Also Berlin ist sowas von bedost, also, echt alles, was irgendwie interessant sein könnte. Ist mit Geocaching voll. Irgendwie mit einem Geocaching. So viele Dinge ja. gibt es davon. Ja, ja, also Berlin ist halt ein sehr dichtes Pflaster. Ne? Okay, na, Also, nicht. letztens sagt jemand, er war im Sauerland äh, oder war nicht so viel.
0: <lacht> na gut, <lacht> Sauerland, ja. Es das heißt ja auch nicht umsonst, dauern. Aber
1: man da muss gar nicht so weit gehen. Also, äh, wenn man aus Berlin rauskommt, so Richtung Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, da war bis vor einiger Zeit gar nichts. Das kommt jetzt, dass da nach und nach der ein oder andere Geocache versteckt wird.
0: Also auf dem Lande ist es, ist, ist Geocaching ist was für Stadtbewohner, die... Gar einen, nicht. Nee?
1: Nee. Das kann man, also die, die sämtliche Schubladen, die man versucht fürs Geocachen zu öffnen, sind irgendwie falsch. Die Geocacher sind so unterschiedlich und haben so unterschiedliche Ansprüche, ähm, da, da kann ich nur einige wenige Typen rausgreifen. Es gibt den Städter, der sagt, ich sitze den ganzen Tag so viel vom Computer und will raus in die Natur und mache Geocaching, um aus der Stadt rauszukommen, in die Natur zu kommen. Es gibt im Gegenteil Leute aus vom Land, die sagen, ach ja, ich möchte mal in die Stadt, wo fahre ich denn da mal hin? Gucken sich nach Geocaches um. Es gibt äh, die Rentnerin, die sagt, sie möchte mit ihrem Hund rausgehen und kennt die Strecken alle, geht mit ihrem Hund dann die, Geocaches an, damit sie ein bisschen rauskommt. Es gibt Familien mit Kindern, die sagen, auch früher haben wir uns das nie für interessiert, aber jetzt mit den Kindern ist das mal eine Möglichkeit. Dann drückt man den Kindern den GPS-Empfänger in die Hand und dann, dann laufen die voraus. Also da gibt es so viele unterschiedliche Typen, die, das lässt sich gar nicht irgendwie festmachen. Den Geocacher oder die typischen Geocaches gibt es nicht. Es gibt Leute, die wollen nur Klettercaches machen. Also die machen keine anderen Geocaches. Die wollen nur irgendwie beweisen, ich war da oben, weil ich habe mich in das Buch eingetragen.
0: Also ich habe mal hier jetzt aus meiner Heimat in Hamburg mal was angegeben. Ich so wohne Pflaster, ja ne? auf dem Dorf in, äh, in Kranz und äh, ich sag mal, in Kranz selber scheint nicht zu geben, aber bei uns so um die Ecke ist ja ein etwas größeres äh, Flugzeugwerk. Äh, da wird so ein kleines äh, Flugzeug gebaut, ich glaube A380 heißt der. Ach ja, habe ich schon
1: von gehört. Ja, irgend mhm. so
0: ein, ja, so ein weiß ich nicht, Zwei-Mann-Motorflieger. Äh, ähm, jedenfalls, äh, da gibt es zum Beispiel auch Caches. Ich
1: würde mich wundern, wenn das nicht betrifft. Würde einen ist. wundern, ne? Ja. Ja.
0: Da gibt es auch einen, der nennt sich Beluga. Beluga ist dieser Transportflieger, der fliegt immer von uns nach, also von Finkenwerder direkt ähm, nach Toulouse ne? und ähm, macht diese, diese Gemeinschaft zwischen Frankreich und Deutschland da äh, bildlich sichtbar, indem die Flugzeugteile, mit Flugzeugen hin und her geflogen werden. Ich finde es total abartig, dass man nur aufgrund dessen, dass mehrere Länder daran mitarbeiten müssen, jetzt Flugzeugteile durch die Luft geflogen werden, um das Flugzeug dann an einem anderen Ort dann weiterzubauen. Das ist irgendwie für mich abartig.
1: Möglicherweise findest du einen ähnlichen Kommentar dann auch in der Cache-Beschreibung. Ich weiß das nicht, ich kenne den Cache jetzt gar nicht.
0: Ja, also hier steht... Ähm, ist das ein
1: Multi oder ein Traditional? Ist das was Grünes oder was Tradi. Gelbe? Tradi. Tradi. Okay, das heißt was? also hinfahren, loggen. Das sind übrigens für Motorradfahrer die beliebtesten Caches, ne? Aha. Also hinfahren, Gegend angucken, eintragen ins Buch. Hier
0: steht nochmal geschrieben, also dieser Tradi ersetzt den alten Guppi. Was ist ein Guppi? Also Nee, das ist... Äh,
1: Guppi ist dieser Flieger, nehme ich an. Genau, also ja. eigentlich heißt
0: er ja äh, Beluga. Ähm, aber warum sagt man Tradie
1: jetzt? Traditional Geocaching. Traditional heißt also... Ähm, da ist eine Koordinate und an dieser Koordinate ist auch der Cache versteckt. So wurde das ursprünglich mal angefangen. Ah ja. also es hat ja irgendwann mal, es ist historisch bedingt, irgendwann nachdem die GPS-Empfänger ihre künstliche Ungenauigkeit abgeschaltet bekommen haben. Ähm, ging das ja los, dass einer gesagt hat, oh, da können wir ein Spiel von machen. Jetzt sind die so genau die Empfänger. Wenn ich jetzt da was verstecke, dann müsste der Nächste das eigentlich finden und so war es ja auch. Das ja. war ja die Ursprünge dieses Spiels. Genau. Und deswegen traditional, also an der Koordinate ist was. Daneben gibt es dann ja auch noch diese Rätsel-Caches, wo man erstmal eine Rätselaufgabe machen muss.
0: Um dann den eigentlichen Cache zu finden.
1: Und dann hat man die Koordinate erst. Vorher hat man die Koordinate gar nicht.
0: Also du musst erst eine Koordinate ansteuern, um dann das Rätsel zu finden, nee, das zu lösen? Nein, nee,
1: sondern du musst äh, ein Rätsel aus dem Internet, von dieser Plattform lösen, ja. als Ergebnis bekommst du eine Koordinate und dann weißt du erst, wo du hin musst. Ah,
0: das ist so diese diese Myst-Variante sozusagen, genau. ja, wo man immer irgendwelche Rätsel lösen Deswegen muss. Deswegen
1: heißen die auch Mystery, genau. Ja, Myster
0: <lacht> ja, alles klar. Ja, okay, war doch nett, mal über Geocache zu sprechen. Ich glaube, ich weiß... Ähm, es gibt übrigens schon.
1: auch viele Linuxer bei den Geocachern, habe ich festgestellt. Ne? Das also, kann ich mir vorstellen. Ja. ja, das sind ja schwerpunktmäßig, ich meine, man kann nicht sagen, der Geocacher, aber schwerpunktmäßig, es sind irgendwo technisch interessierte Leute, die das machen. Ja. Ist ein bisschen jikiges Hobby. Und gerade für so den typischen Linuxer, der sonst am Computer irgendwas beruflich vermutlich auch macht. Der will auch, der auch den, mal raus. Der will auch mal raus, genau. Aber den
0: Computer muss er dann auch immer benutzen für irgendwas Sinnvolles, also für die... Outdoor-Tätigkeit, jetzt den Computer zu benutzen, dazu ist Geocaching genau. äh, das ideale da gibt es dann Mittel.
1: irgendwelche kleinen Programmchen, um seine Funde zu verwalten und irgendwelche kleinen Ach, super, ja. der Skripte, Sammler und Jäger. Hm. Ja, die dann die Daten nochmal verarbeiten und das in Webseiten gerechtes Format machen. Ich hm. war da
0: und da, hurra. Genau. Mhm.
1: Und die ganzen Bilder werden dann runtergeladen. Eine kleine genau, Webseite ich fotografiere meine
0: Freundin am geocache.so und so und schicke sie ins Netz.
1: Genau, das ist das ganz typische. Ne? Das ist das ist ganz typisch, also äh, ja, es gibt Geocacher, aber die können nicht ganz klar sagen, bin ich jetzt eigentlich vom Hobby eher Geocacher oder Fotograf? Oder Exhibitionist, ja. Na, das weniger. Also Es gibt einen in Amerika, der nennt sich Nudecacher, ähm, der geht grundsätzlich nur nackig cachen und fotografiert sich dabei, aber das sind so, wie gesagt, das sind so die Extremfälle, also... Persönlich kenne ich den nicht, ich habe nur mal seine Profilseite gesehen, da kann man die Galerie aufrufen.
0: Aha, und die ist dann P18 wahrscheinlich? Nee, nee, nee. die
1: ist dann immer so extra, die Amerikaner sind ja ein recht brüdes Volk, die ist dann immer so gemacht, dass es dann gerade noch gerade noch durchgehen äh, darf, ja. Okay, ich danke dir, dass du hier warst. Ja, hat Mönch. mich auch sehr gefreut.